0: As palavras, provérbios 16, 24, as palavras agradáveis são como um favo de mel. Ou seja, são doces. São doces para a alma e revigoram, sabe? Dá uma revigorada na saúde e traz alegria de viver. Ou seja, a gente se tornou especialista em criticar, mas tem muita dificuldade em praticar o que está escrito na sabedoria milenar. É muito melhor você ter palavras doces e revigorar a alma das pessoas e trazer a alegria de viver do que simplesmente criticar. Tem os momentos de criticar, tem os momentos de você cobrar, mas nós precisamos saber que o nosso futuro está na ponta da nossa língua. Se você aprender a colocar melhor as palavras, o seu destino também vai ser melhor para você. Bem-vindos a mais um Brunecast. Hoje nós estamos na nossa sequência, nossa super sequência da série... Provérbios! Essa série tem ajudado tanta gente, muita gente já está em escrito pra gente, contando testemunho, contas, contando seus depoimentos, mas eu quero escutar você. Hoje nós vamos entrar no capítulo 16 de Provérbios. E se você acompanhou até o 15, eu quero te escutar, eu quero sua opinião, eu quero seu testemunho. Você pode escrever por aqui, pelo Spotify, pra gente, você pode mandar lá pelo Instagram. Mas o importante é que você se manifeste e diga o quanto. A série de provérbios tem te ajudado ou não. Às vezes você tem alguma opinião também para dar, para melhoria. A gente está aqui aberto porque o nosso público está é, junto com a gente. Tá bom? Nós somos sócios nisso aqui. Vamos crescendo juntos. Hoje a nossa leitura, o bom aqui da, da nossa série de provérbios, é que na verdade é uma leitura bíblica. Para quem tem dificuldade de ler a Bíblia, você está lendo a Bíblia com a gente, é uma leitura. Só que a gente faz algumas observações. Essas observações podem abrir muito sua mente e talvez por isso muita gente está gostando de acompanhar a gente aqui, tá bom? Nós estamos aqui com Cleiton, com Wesley e nós vamos seguir esse estudo hoje no capítulo 16 na versão King James, tá? Versão King James, porque às vezes você fala, ah, esse versículo aí eu conheço de outra forma, que a gente está lendo na versão King James, mas você pode ler na versão aí que você se adapta melhor, tá bom? Provérbios, capítulo 16, versículo 1, já é um versículo que eu uso muito nas minhas palestras, nas minhas pregações, que diz o seguinte. Ao ser humano foi concedida a capacidade de planejar. Entretanto, é o Senhor quem dá a palavra certa, a palavra final. Ou seja... No, no, na versão Almeida, diz assim, o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem do Senhor. Não é a mesma coisa. Agora, olha por esse lado aqui. Ao ser humano foi concedida a capacidade de planejar, ou seja, pode planejar, faça seus planos, do que você quer da vida, o que você espera, vida profissional, familiar, mas no final, quem vai decidir se é por esse caminho ou não, é o Senhor. E aqui entra uma das maiores lições do livro de provérbios em geral, que você tem que fazer a sua parte de planejar, apresentar esses planos ao Senhor e deixa Ele te dizer se é sim ou não, se é para ali ou para aqui, se fica ou se vai. Deus é quem decide porque Ele já conhece o futuro. Tiago,
1: hum. já teve situações de você planejar, pedir a confirmação para Deus e de repente Ele não falar, como assim, não te responder no momento já? ou algo assim? Como já, você agiu?
0: Eu acho que quando Deus não fala nada, você não faz nada. Eu não fala nada, você não faz nada. Já aconteceu várias vezes eu falo: "Deus, me dá um sinal até sexta-feira para fazer tal coisa". Aí, mas o teu coração fica torcendo para ele falar, né? Fica assim, né? Vai, vai ter algum sinal. Se não tem, é para fazer nada, simplesmente. Então, já aconteceu o contrário também, de eu estar muito bem no lugar. Foi o caso quando eu me mudei dos Estados Unidos para o Brasil. Eu estava muito feliz na América, a gente estava vivendo dias assim incríveis com as crianças, na escola, as crianças crescendo, dominando o inglês, eu estava super realizado. E aí Deus falou comigo, claramente, faz as suas malas e volta para o Brasil. Você não perguntou, mas ele já falou. Exatamente. Aí eu ainda duvidei, eu falei, não é possível que Deus quer isso e tudo. Ou seja, o meu plano, sem dúvida nenhuma, era ficar para sempre nos Estados Unidos. Eu falei, eu quero ser isso aqui, quero viver aqui. Então meus planos eram, quero morar nos Estados Unidos para sempre. Mas a resposta certa vem do Senhor. Deus falou, não, não, eu quero que você volte para o Brasil. Porque eu obedeci a Deus, apesar de não estar nos meus planos de voltar para o Brasil, porque eu obedeci... Tudo na nossa vida melhorou dez vezes mais. Meu casamento, minha, meu relacionamento com as crianças, minhas amizades, é, a, os, os nossos negócios, o Instituto Destiny, meu crescimento nas redes sociais, tudo Deus deu crescimento dez vezes mais. E ainda se assim não desce, porque a gente sempre está esperando uma recompensa natural, ainda se assim não desce, ainda assim eu continuaria obedecendo, porque obedecer, diz a Bíblia, é melhor do que sacrificar. Versículo 2. Todos os caminhos do homem parecem certo aos seus olhos. Mas o Senhor julga as verdadeiras motivações do coração. Às vezes você está fazendo uma coisa e você fala assim, ah, isso não tem nada a ver. Ah, não, todo mundo faz. Ou seja, aos teus olhos parece que é normal. Mas Deus está vendo a motivação do coração, que é isso. O verdadeiro porquê você está fazendo isso. Às vezes você, você tem o costume de chamar muita gente, por exemplo, aí na sua casa. Todo dia você quer visita, você quer dar... Aí você fala, não, porque nós temos que nos relacionar, nós temos que aumentar o network Mas Deus sabe que, na verdade, é porque você é uma pessoa carente, uma pessoa que é insegura e você precisa de muita gente à, à, à sua volta. Então, a motivação que você está levando a essas pessoas não é porque você quer ampliar a sua network ou quer fazer o bem às pessoas. É motivação egoísta. Você quer se sentir bem. Então, nós temos que rever nossos caminhos, não pelos nossos próprios olhos, mas pelo Senhor que julga as nossas motivações. É muito forte.
2: Tem até aquela questão que, às vezes, as pessoas fazem um plano, falando, não, isso aqui é para abençoar todo mundo, mas, na verdade, quem vai ser abençoada é ela, né?
0: Exatamente, exatamente. É, 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 isso, essa motivação... A gente tem que entender que as, os homens não veem, mas Deus entende de primeira. Por isso fala, que não dá certo. É, Tem gente que fala assim, vou fazer um projeto social. Mas, na verdade, é porque ele sabe que ali é um caminho para ele ficar mais conhecido ou para alguma coisa. Então, é, não é social, na verdade. Ele não quer ajudar ninguém. Então, a Deus vê a motivação. O versículo 3 é fortíssimo. E eu vou explicar para vocês, porque isso aqui muita gente confunde. Olha o que a Bíblia diz. Consagra ao Senhor todas as tuas... Ó, oh, consagrar não é apresentar Consagrar não é orar por isso Consagrar é muito mais profundo É tornar sagrado É um ritual De se tirar do natural E passar pro sagrado Todas as tuas obras E os teus planos serão bem Sucedidos Diz que teus planos Vão ter sucesso Aí você fala assim, então quer dizer que tudo vai acontecer? Não Quer dizer que vai ter sucesso. Se o teu plano não ia dar certo, Deus faz dar errado, porque aquele ali ia te fazer infeliz. Ele faz dar certo pelo outro lado. Esse é o tremendo de servir a Deus. Se você consagrar o Senhor todas as suas obras... Então, por exemplo, o Instituto Destin é uma obra que, que eu tenho. Eu consagrei ao Senhor. Como eu consagro ao Senhor? Eu consagro com as minhas ofertas. Tudo que entra de recurso financeiro aqui, eu dou meus dízimos e as minhas ofertas. Eu, nós temos orações periódicas aqui, não só a gente, a nossa equipe, mas eu trago intercessores, profetas isso aqui é consagrado ao Senhor dentro dessa, dessa empresa ninguém comete nenhum tipo de infração aqui a gente paga os impostos aqui é, quem é casado tem que ser fiel aos seus esposos, seus espos, sua esposa aqui quem é solteiro tem que levar uma vida com Deus ou seja, aqui não é uma igreja eu não obrigo não entro na vida de ninguém e falo mas eu prego todo disso aqui
1: no caso é como se Deus é sócio do Instituto Deus. Deus
0: é sócio né? majoritário. Tem que ficar claro que consagrar o Senhor todas as tuas obras, não é só orar a Deus aqui o Instituto, ó oh, Deus aqui meu casamento, ó oh, Deus aquele plano de montar aquele negócio.
2: Não, é você tornar sagrado. É muito mais profundo. Tiago, isso tem alguma correlação aquilo que Jesus falou de é, primeiro reino de Deus e as outra, e a sua justiça e as outras coisas serão acrescentadas? Tem,
0: porque, olha só, a segunda parte do versículo diz, e os teus planos serão bem-sucedidos, ou seja, os teus planos terão sucesso. Quando a Bíblia diz que todas as outras coisas serão acrescentadas, o que são todas as outras coisas? Aquilo que você está esperando de bom para você. O projeto que você faz, você quer que dê certo. É, você casa e você quer ficar casado até o fim. Né? Ninguém casa para separar. Não é, vou casar só para ficar cinco aninhos curtindo. Não, para isso você fica solteiro, é, para ficar curtindo. Quem casa quer que dê certo. Quem abre uma empresa quer que prospere. Quem começa um ministério quer que atinja milhões de pessoas. Então, quando você consagra ao Senhor, que é buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, os teus planos serão bem-sucedidos. Todas as outras coisas serão acrescentadas. Eu só quero deixar claro que os teus planos serem bem-sucedidos não é necessariamente saírem do jeito que você quer, tá? Porque para ser bem sucedido, muitas coisas não podem ser do jeito que você quer, porque teus planos também dão errado. Você também tem pensamentos que não são tão bons. Então Deus opera do jeito dele para no final dar tudo certo. Então você precisa reconhecer a soberania de Deus em tudo. Quatro. O Senhor criou tudo que existe com um propósito definido, até mesmo os ímpios, para o dia do castigo. Tudo que você vê na terra foi criado por um propósito bem definido. Até mesmo os ímpios você fala assim, caramba, por que existe os maus? Por que existe os bandidos? Pô, foi assaltado semana passada, por que um cara desse, Deus permite estar? Tá? Até mesmo os ímpios, para o dia do castigo. Tudo foi criado por um propósito. cinco Abominável é o Senhor, todo arrogante de coração. E é evidente que ele não ficará sem a devida punição. Se tem uma coisa que Deus condena e pune, é a arrogância.
1: Esse de coração, hein?
0: É. A arrogância é ao Senhor, abominável é ao Senhor todo arrogante de coração. Abominável, Deus não suporta nem ver, Ele abomina isso. E é evidente que essa pessoa não ficará sem castigo. Por exemplo, eu sempre digo isso que naturalmente falando, eu não era uma pessoa muito simpática. Né? Eu, não é que eu tinha uma marra ou coisa, estou falando de coisa que eu não era ninguém, então não tem nada a ver com o sucesso aparente, não. Eu sempre fui uma pessoa fechada, retraída, é, é, introvertida, não, não gostava de ficar cumprimentando todo mundo, chegava num lugar o, 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 e, tal, e sentava. Mas eu, eu entendi que as pessoas, para você melhorar o dia das pessoas, você precisa ser simpático. Então eu fui desenvolvendo ao longo do tempo a capacidade de entrar e cumprimentar todo mundo, e tal, mesmo que não, não, não era um jeito de ser, eu desenvolvi isso. Aí hoje de manhã, por exemplo, antes de vir aqui para o BruneCast, eu passei e estava fazendo os exames de rotina, fazendo exames de sangue, de rotina. Entrei no hospital, aí quando chamou lá Thiago, Brunei e tal, eu, quando eu entrei, eu vim cumprimentando todas as enfermeiras. Oi, bom dia, como é que vocês estão? Tudo bem, tudo, tudo Oi, 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 tudo bem comigo, tá, tá. Quando eu entrei na sala, a enfermeira-chefe veio me atender. Aí a primeira coisa que eu falei assim, olha, todo mundo aqui te segue. Eu, não, eu cumprimentei, não sabia disso. E a gente tá assim, abismado com a sua simplicidade, sabe? Tal. Mas não estava sendo simples. Eu só cumprimentei, fiz nada demais. Mas é que tem gente que nem cumprimenta. Não, não é por vez. isso que ela fala assim. Outra coisa, ela imagina se esse cara é, é, eu admiro, se ele é relativamente importante na sociedade, ele também tem os compromissos dele às vezes ele passa direto. Mas eu entendi que sem saber eu estava fazendo bem para o dia das pessoas. Então você nunca pode deixar arrogância em nenhum nível, nenhum nível da arrogância entrar no seu coração, porque senão Deus se afasta de você. Tá? Seis. Por intermédio da misericórdia, e da verdade se faz expiação do pecado E pelo temor do Senhor O ser humano evita todo o maligno Quando as atitudes de uma pessoa são agradáveis ao Senhor Até os inimigos dessa pessoa vivem em paz com ela Pela vontade divina Versículo fortíssimo Em outras versões diz Quando, é, quando alguém agrada ao Senhor Até os seus inimigos se reconciliam com ele né? Ou seja, quando você tem atitudes agradáveis ao Senhor Até quem te persegue, quem te inveja, quem arma contra você Acaba te deixando em paz Pela vontade divina Porque Deus toca no coração dessas pessoas Então gente, quando você agrada ao Senhor Uma das maiores recompensas Não é você ganhar um carro de alguém Não é você ser abençoado financeiramente Até os inimigos te deixarem em paz Isso é muito forte Oito, é muito melhor possuir poucos bens com honestidade Do que riquezas com injustiça o tempo todo em Provérbios fala isso, né? Que é melhor o pouco com paz do que o muito na desgraça. Né? O próprio é, Provérbios 15, 16, que a gente leu no último Brunecast de Provérbios, é, é melhor possuir poucos bens com o temor do Senhor do que ser rico e viver infeliz. É muito parecido com esse. 9. Em sua alma o homem planeja seus caminhos, mas o Senhor é quem determina os seus passos. Muito parecido com o versículo 1 de 16 aqui. Em sua alma, o homem planeja os seus caminhos, né? Nossos pensamentos, a alma são os nossos sentimentos, pensamentos, emoções. Né? Na alma, a gente fica imaginando nossos caminhos, né? Cara, eu vou por ali, aí eu me formo, faço tal coisa, aí eu caso, vou passar lá de mim em tal lugar. Mas é o Senhor quem determina os passos. Na hora de você dar o passo, quem vai deixar ou não é o Senhor.
2: Mas, mas Thiago, é, como a gente não levar isso para o extremo e, e pensar já, já que sempre o Senhor é, conduz o meu caminho, eu não vou planejar Mas aí você descumpre o versículo Porque o versículo diz que na sua alma o
0: homem planeja os seus caminhos Se você parar de planejar, Deus não tem o que fazer Porque olha só, Deus só responde a oração Se você não orar, não tem resposta Se você não planejar, não tem sim ou não Deus vai te dar o sim ou não de quê, se você nunca planejou
1: e outra, o determinado passos aqui também, exemplo, é você perguntando para Deus, ele te falando, vai para a direita, vai para esquerda, ele tá determinando conforme você tá em movimento. Você tem que estar tá em movimento. Olha o que, que ele falou para o Abrão, sai da tua terra, sai da tua parentela, da casa do teu pai, vai para a terra que eu te mostrarei.
0: No caminho eu vou te direcionando, sai andando. Exatamente. Não adianta ficar parado não, então eu vou ficar aqui parado esperando. Sai andando que Deus vai botando o caminho na tua frente, tá? É, e é legal, gente, você que tá assistindo o Cash hoje, porque eu tenho uma mega ultra blaster novidade para você. Você que não conseguiu se inscrever no Método Destiny, que peninha, porque acabaram-se as vagas. Nós lotamos, superlotamos a nossa primeira turma do Método Destiny. Três dias, manhã, tarde e noite, estudando profundamente uma formação em princípios milenares com certificado internacional do Instituto Destiny de Orlando, tremendo. E quase mil alunos vão estar com a gente presencialmente nesse método. Mas qual é a boa notícia? A boa notícia é que como acabou o Método Destiny, nós resolvemos abrir em primeira mão a lista de espera, somente para quem está aqui no Brunecast, a lista de espera para a Conferência Destino de 8 a 10 de setembro no Ibirapuera. E qual é a grande novidade? É que o Ibirapuera tem 10 mil pessoas. Nós vamos botar, colocar 10 mil pessoas. Quando a gente abrir as vagas oficialmente, vai acabar em 24 horas os assentos promocionais e os melhores lugares. Como sempre fica sobrando só aqueles que são mais longe e mais caro. Então, assim, Thiago, mas Eu quero muito, eu sou aluno aqui do Brunecast, sou ouvinte, eu quero ter um bom lugar e barato, então só tem um jeito, botar o seu nome na lista de espera. É exclusivo aqui para quem tá no Brunecast essa oportunidade, porque quando o seu nome está na lista de espera, de espera, você tem prioridade para escolher o lugar e o tipo de ingresso que você quer. Só você vai ter essa prioridade. Quem entrar depois vai comprar o que sobrou. Então, prepara, porque a conferência de destino esse ano está poderosíssima. O tema desse ano, sabe qual é, Cleiton? Voltando a viver. Voltando a viver. Depois de dois anos trancados pela pandemia, chegou a hora de voltar a ter vida. Sua vida emocional, sua vida espiritual, sua vida financeira, sua vida familiar, o sopro de vida vai entrar na sua vida nesses três dias de ambiente profético. O que é a Conferência de Destino, que eu não entendo? É uma conferência que nós fazemos desde 2017, organizada pelo nosso Ministério, a Casa de Destino. E na Conferência de Destino, você recebe uma ativação espiritual, uma ativação profética para poder cumprir o seu seu destino nessa terra, para poder viver o seu propósito. Então, tudo que você tem aprendido com a gente no Café com Destino no YouTube, no Brunecast aqui no Spotify, você agora vai ativar isso espiritualmente. Uma unção, uma preparação espiritual vem sobre você para você agora começar a colocar em prática e viver realmente o teu propósito. Então, não fique de fora da Conferência Destino. Vai no link que está aqui na descrição, não é isso,
2: Wesley? Isso mesmo.
0: Clicando, você já coloca o seu nome na lista de espera e você vai ter a preferência... É, de escolher lugares e os melhores preços da Conferência 2022, voltando a viver. Bom, continuando aqui, versículo 10 de Provérbios, capítulo 16. Não deixa já de tirar um print, se você está gostando até aqui, para você já ir divulgando nos seus stories do Instagram. Pega o link aqui do Spotify, manda nos seus grupos de WhatsApp, Telegram. Divulga para todo mundo. Versículo 10 é assim. Os lábios do rei falam com grande autoridade. Os lábios do rei falam com grande autoridade. Contudo, sua boca não deve jamais trair a justiça.
1: É, Cleito, o que você interpreta disso? Olha só, aqui está tá explicando que o rei ele fala com autoridade, com grande autoridade, inclusive, como a Bíblia está falando. Mas só que ele nunca pode deixar de ser uma pessoa justa. Então, apesar da autoridade que ele carrega, daquilo que ele determina que precisa ser feito, ele precisa ser justo.
0: Ou seja... A autoridade que Deus concede ao rei, a patente que ele tem para falar com a autoridade, não pode ser traída. A autoridade não pode ser traída pela injustiça. Ou seja, se você aceita cargos altos, você precisa aceitar carregar a justiça. Você tem uma responsabilidade com a o A responsabilidade da justiça. Por exemplo, eu tenho aqui na empresa um cargo alto. Né? É, eu decido as coisas que acontecem aqui dentro. Então eu preciso ser mais amigo da justiça do que todo mundo. Sim. Eu tenho, Por, essa responsabilidade. eu tenho essa responsabilidade Inclusive Às vezes você acha, Poxa, vamos dar um aumento para alguém é, Vamos ser justos Porque a pessoa está trabalhando mais Está dando mais resultado a gente, a gente tem que pensar sempre nisso Então quanto mais alto você for Mais justo você vai precisar ser Se quiser estar encaixado nos princípios milenares Versículo 11 Equilíbrio e pesos honestos Vem do Senhor Por isso ele deseja que a balança Seja usada com justiça de novo, ele vai falar de justiça. É, Salomão batia muito nisso. Equilíbrio e pesos honestos vêm do Senhor. Por isso, ele deseja que a balança seja usada com justiça. Ou seja, não engane ninguém. 12. a prática da impiedade é abominável para os governantes, porque com equidade deve ser estabelecido o poder. De novo, com responsabilidade, vem responsabilidade. Os, é, né, com a autoridade que Deus te dá, você Sim. tem que ter a responsabilidade da justiça e da equidade. 13. Os lábios justos fazem a felicidade do rei. E ele ama as pessoas que falam a verdade. Sublinhe isso, pessoal. O rei ama quem fala a verdade. Eu sempre explico isso. Que se você cumprir os princípios milenares, coisa que eu vou ensinar agora no método Destiny para esses nossos alunos, um dos princípios é a verdade. Todo mundo que é bom na vida, todo mundo que se deu bem na vida, todo mundo que é grande, vai gostar de você. Porque a verdade, cara, é uma coisa que abre o coração de qualquer um. Você pode ter errado na situação, mas falou a verdade... O empresário, o governante, a quem pode decidir teu futuro vai ficar do seu lado. É impressionante. Você fala, Tiago, mas eu falei a verdade uma vez numa situação e perdi meu emprego. Que bom! É porque ali não era o lugar certo para você. Porque a verdade sempre vai te colocar no lugar certo. Você foi expulso, na verdade, para o seu destino. 14. A ira do rei é, pronúncio de é prenúncio de morte. Mas o homem sábio consegue acalmá-lo. Gente, quantas vezes. Na Bíblia, a gente vê um rei irado e alguém sábio foi lá e acalmou. A gente vê isso quando Davi ficou irritado é, com Nabal e Abigail foi lá com sabedoria e acalmou. A Bíblia diz que Davi ia matar todo mundo da casa de Nabal. Ia ser um, uma chacina, uma morte geral, mas... É, é, Abigail, a esposa de Nabal que depois se tornou esposa quando se tornou viúva, se tornou esposa de Davi
1: conseguiu acalmá-lo com palavras eu, eu já presenciei várias reuniões com você Tiago, em que as pessoas estavam às vezes determinadas a tomar uma decisão que seria algo negativo uhum. e depois de uma conversa com você, se trouxe uma direção e a pessoa saiu com outra visão
0: é, a pessoa está emocionada né? Tá...
1: tomando uma decisão com fundo emocional e depois que você trouxe uhum. para ela um entendimento, ela mudou não teve problema
0: Verdade. Alegria no rosto do rei é sinal de vida. Seu favor é como generosa nuvem de chuva na primavera. Ou seja, o humor de quem manda acaba influenciando o teu destino. É isso que a Bíblia está falando. Se o rei está triste, vai ter morte. Se está alegre, vai ter chuva de bênção. Então, quem alegra as autoridades, na verdade, está ajudando a criar seu destino. É muito melhor conquistar a sabedoria do que o ouro puro. É mais proveitoso obter entendimento do que a prata mais valiosa. De novo, Salomão supervalorizando a sabedoria, o conhecimento. O caminho do justo evita o mal. Quem guarda seu caminho preserva sua alma. Isso é muito forte. A soberba precede a ruína. O espírito arrogante vem antes da queda. Fala aí sobre isso, Cleito, porque a gente está cansado de ver... Gente soberba caindo. Tinha tudo para dar certo. É, tinha tudo para acontecer. Sabe quando você vê aquela pessoa cheia de talento e tal? Mas um, um pouco de arrogância no espírito fez a pessoa cair.
1: Uma coisa que eu, que eu sempre compartilho é, você quer saber se você está sendo soberbo, se você está sendo arrogante? Quando alguém chega e faz uma crítica, para você ou te dar uma orientação, como você reage? Você realmente ouve a pessoa? Porque existem as pessoas que, na realidade, ela reage mal e ela discute com você, você percebe que ela não aceitou, mas os piores são aqueles que eles não falam. Você está falando para ela, você está dando uma orientação, ela está concordando com você, mas internamente, ele é um arrogante, ele não vai fazer o que você está orientando. Então, ele acaba sendo soberbo por não querer ouvir a orientação que ele está é, recebendo. Isso aí.
0: E também é, tem a questão, cara, é, que a soberba e a arrogância não tem a ver... Com riqueza, não. não tem a ver com o um nível, ah, tô com muito seguidor na rede social, tem a ver com o estado que você se coloca. Tipo assim, tem gente que não tem nada, mas se acha melhor do que alguém. Tem
1: gente que não. As se... feridas que a pessoa carrega. As
0: feridas emocionais do passado vêm à tona, exatamente. Tem gente que. Simplesmente é, por não reconhecer a, a posição que Deus colocou ela, ela começa a achar que foi ela, consegue achar que ela é privilegiada e aí começa a desandar as coisas. Isso é uma coisa que a gente que é usado por Deus tem que ter muito cuidado. Nunca deixar soberbo e arrogância entrar, porque se ficar soberbo, se ficar arrogante, a queda é o próximo passo. O próximo passo já queda. 19. Melhor é ter espírito humilde entre os oprimidos do que repartir um grande espólio com os arrogantes. ó oh. Quem considera atentamente tudo o que fala, prospera. E é feliz aquele que confia no Senhor. Quem considera atentamente o que fala. Salomão, como sempre, a gente está estudando já o 16 capítulo, ele sempre fala sobre o poder da língua. O sábio de coração é considerado inteligente. Quem fala com equilíbrio tem o poder de convencer os outros poderosíssimo. O sábio de coração é considerado inteligente e quem fala com equilíbrio tem o poder de convencer os outros. Você quer ser uma pessoa que convence os outros? Seja equilibrado no falar. Quem é extremista, quem é desequilibrado para falar, na, no tom que fala, sabe, do jeito que fala, com as palavras que Você usa. Você perde, né? O entendimento é fonte da vida para aqueles que o possuem, mas a insensatez traz castigo aos tolos. Ou seja, entendimento traz fonte de vida, insensatez traz castigo. 23. O coração do sábio ministra a sua boca e seus lábios serão hábeis para o ensino. Ou seja, todo sábio está pronto para ensinar. Já viu que tem gente que é, se acha inteligente, mas não ensina ninguém. Aí você já viu que não é sábio de verdade, porque o sábio está sempre pronto, ele é hábil para ensinar.
1: Não, e nem todo mundo que sabe fazer, nem todo mundo que é um especialista naquela área, ele sabe ensinar. Uhum. Às vezes a pessoa ela sabe executar, mas se você pedir para ela, Olha, ensina para o fulano como é que você faz isso, ela não consegue, ela não tem a sabedoria
2: de ensinar. Eu tenho uma experiência aqui na faculdade, eu tinha alguns professores que eram doutores, super especialistas em determinados assuntos, mas chegava na aula, era só passamento de PowerPoint e aula, a gente não aprendia, mesmo a pessoa sendo muito inteligente e muito especialista naquele conteúdo. Ele não sabe
1: como repassar aquilo isso. que as pessoas entendem e conseguem colocar em prática. Muito bom.
0: É isso mesmo, a gente precisa definir a diferença de inteligência e sabedoria. Né? Uhum. Inteligência é a capacidade cognitiva de fazer sabedoria, é como você passa, né? sem dúvida. As palavras, provérbios 16, 24, As palavras agradáveis são como um favo de mel, ou seja, são doces. São doces para a alma e revigoram, sabe? Dá uma revigorada na saúde e traz alegria de viver. Ou seja, a gente se tornou especialista em criticar, mas tem muita dificuldade em praticar o que está escrito na sabedoria milenar. É muito melhor você ter palavras doces e revigorar a alma das pessoas e trazer a alegria de viver do que simplesmente criticar. Tem os momentos de criticar, tem os momentos de você cobrar, mas nós precisamos saber que o nosso futuro está na ponta da nossa língua. Se você aprender a colocar melhor as palavras, o seu destino também vai ser melhor para você. O primeiro capítulo deste livro novo que eu estou escrevendo fala justamente sobre isso. É, a sua boca ela tem o destino, o seu destino está na ponta da sua língua. Então a gente precisa entender isso aqui. 25. Há caminhos que parecem certos ao ser humano, contudo, o final, no final conduzem à morte. É aquilo de você sempre confiar no Senhor pro próximo passo, porque para você tá dando tudo certo e na verdade você tá caminhando para a morte. Eu tô agora estudando um pouco mais sobre saúde, tô fazendo dieta, tô... e eu percebi o seguinte, por que uma pessoa é, de 30 e poucos anos com um corpo bem definido, que malha todo dia, tá na esteira, tem um ataque do coração e morre, como vários a gente vê? Pô, o cara segue uma dieta top, o cara faz exercício físico, o cara tem um corpo em dia, como é que ele morreu? eu comecei, estou estudando, estou descobrindo cada coisa. Porque tem, gente que, tem vezes que você faz, por exemplo, uma dieta para emagrecer ou para ganhar massa muscular, uma dieta proteína, e aí você realmente está com um corpo bonito, você está com, com, com uma disposição para o exercício, mas tem taxas no teu sangue. A então, imunidade está baixa. A imunidade está baixa, as taxas do sangue. Por exemplo, tem gente que é, cortou totalmente o carboidrato, mas aí teve que ter mais proteína animal, gordura para sustentar o crescimento muscular e acabou que entupiu as veias. Então a maioria das pessoas que tem um ataque do coração antes dos 40 é, foi, na verdade, colesterol alto, entupiu as, as, as paredes do, das veias do coração, das artérias e tal. Então, gente, é, é isso que esse versículo está falando, que há caminhos que parecem certo, no final você morre. Pô, mas eu estou indo para academia, parece que é certo. Mas como é que a gente sabe que não está certo? Fazendo check-up isso vale para a vida emocional, para a vida espiritual, parece que eu estou no, parece que eu tô bem com Deus, estou na igreja todo domingo,
1: mas deixa eu perguntar,
0: deixa, deixa eu perguntar, vai. deixa eu fazer um check-up para ver, aí você, fala, cara, eu preferia que você fosse só às vezes à igreja, mas durante a semana não pecasse como você está pecando, Sim. entendeu? A fome do trabalhador o obriga a trabalhar, é o seu estômago que o impulsiona, aí que forte, mas aqui está falando de desejos, né? A gente trabalha porque a gente quer um carro novo. A gente continua investindo porque a gente quer viajar no final do ano. A gente sabe, é, é o nosso desejo natural que faz a gente impulsionar
2: para trabalhar. Tiago, tem até uma frase famosa que ela diz que é, amor não sustenta um relacionamento. Quando a fome bate, não tem o que segurar. O amor segura. sai correndo. Né? É.
0: Eu, eu, eu concordo em partes. né? Eu acho que o, o amor tudo suporta mas não para sempre. Por exemplo, quando é uma questão de dificuldade, por exemplo, quando eu quebrei, já Janine ficou do meu lado. Não tinha nada que comer, ela ficou do meu lado. Mas ela me conhecia, ela sabia que eu era trabalhador e sabia que era uma fase que a gente ia sair daquilo. O problema é a mulher que casou com um cara que não trabalha
1: nunca. Não tem perspectiva de não ir tem melhor.
0: perspectiva. Não é um cara provedor ou a mulher também não gosta de trabalhar hoje em dia, né? A mulher está trabalhando, graças a Deus. Então assim, quando os dois não querem fazer, o problema é esse, né? É realmente. É, nesse caso aí eu acredito que o amor acaba Quando não tem perspectiva de melhora de vida 27 O homem maligno está sempre À procura de praticar o mal Até mesmo suas palavras são como Fogo devorador Nossa, a importância de estar longe do maligno O homem perverso vive provocando contendas Você está vendo um homem que sempre cria confusão? Uma mulher que sempre cria confusão Sai fora que é perverso, está escrito na Bíblia Assim como o difamador que consegue Separar os maiores amigos Gente, o homem violento alicia seu próprio amigo e o guia para trilhas do mal. Já viu? Gente que era gente boa e o um amigo convenceu. Vamos ali, vamos roubar, vamos fazer tal coisa. Vai se dar bem. E Logo, outro amigo que não fazia nada foi preso. E... O homem violento alicia seu próprio amigo e o guia pelas trilhas do mal. Fortíssimo isso. Quem faz sinais maliciosos com os olhos, planeja o mal. Quem franze os lábios já está meio caminho da prática do que é ruim. Ou seja, quem... Na mente, quando ele está falando aqui da expressão do rosto, ele está falando que sua mente está pensando besteira e você está com o rosto expressando isso, já está no meio do caminho do cumprimento da besteira. Então você tem que evitar os seus pensamentos ruins para que nunca vire uma prática ruim. 31. O cabelo grisalho. Opa, é para mim. É forte, hein? O cabelo grisalho é uma coroa. Aí, ó. Aí, ó. É uma coroa de experiência e esplendor. Me chamem de esplendoroso a partir de hoje. Deve ser conquistada mediante uma vida justa. Viu? Por eu ter uma vida justa e eu sou muito Sim. esplendoroso, eu tenho esses cabelos grisalhos maravilhosos. Amém? Eu chego lá. Ninguém deu amém? Tá amém, bem. amém, amém. Eu pensei que vocês teriam que ser mandados embora. <risos> 32. Muito melhor é um homem paciente do que o um guerreiro. Ma Olha, mais vale controlar as emoções... E os ímpetos do que conquistar toda uma cidade Ou seja, mais vale um homem que domina seu espírito Que controla suas emoções do que é o guerreiro que controla uma cidade Gente, domínio emocional está na Bíblia desde sempre Governar suas próprias emoções está aqui desde sempre Controle seus ímpetos A maioria das besteiras que o ser humano faz aqui É porque estava impetuoso para tomar decisão Para fazer, para rebater, para discutir E aí aconteceu a besteira 33 a sorte é lançada no colo, mas a decisão correta vem do? Senhor. Muito parecido com o versículo 1. Sim. A sorte cai aqui, mas o que realmente vai acontecer depende de Deus. No final das contas, Salomão está nos ensinando, confia somente em Deus, apresenta teus caminhos para Ele, deixa que Ele guie teus passos, se afasta do homem mau, se afasta de quem planeja... É, a, 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 a mentira, a malignidade. Deus criou tudo com um propósito definido. Não reclame de nada. Se você tiver atitudes agradáveis ao Senhor, até seus inimigos vão se reconciliar contigo. Tenha palavras como favos de mel, doces, temperadas. Seja equilibrado e justo. Se Deus te levantar, seja mais justo ainda. É, alegre o rei porque o humor de quem manda, vamos dizer assim, o, autor de quem tem, o humor de quem tem autoridade pode acabar interferindo no teu destino, porque quando o rei está triste, é caminho de morte, quando ele está feliz, é chuva de bênção... Que falou muito sobre a soberba, sobre a arrogância, como isso prepara você para a ruína. Né? Então fique atento à nossa leitura de provérbio, que é cada dia melhora. Nós já estamos no capítulo 16, chegamos na metade já. Isso aí. Gente, até esse tempo todo estamos na metade ainda. Muito aprendizado até aqui já. É muita coisa. Se você realmente está aproveitando esse estudo, essa leitura de provérbios, tira o print, marca aí nos stories do teu, do teu Instagram, não deixa de divulgar, de marcar no, mandar no WhatsApp o link aqui do Spotify, no WhatsApp, no Telegram, para os seus grupos. Divulga para todo mundo, porque muita gente precisa saber que já está no ar o capítulo 16 da série Provérbios. E eu deixo com vocês aqui a paz e a prosperidade do alto. Deus abençoe e até o próximo BrunhaCast!